0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的三月十五日，哦，周三的时间了。呃，周三应该算对很多人来讲算是小周末，对不对？哦，就是周三可以去，呃，心情稍微不会像周一那么 blue 好、哦。那所以呢，呃，也预祝大家再过两天又进入到休休假了嘛。所以天气也慢慢变温暖了、哦，所以呢，就好，呃，相信会有更多的好事会发生，哦、那尤其呢，昨天这个呃美股，哈、哦，这个反弹，哈、哦，所以呢，似乎让市场呢，在今天的雅股表现呢，也是呃表现得红通彤的、哦呃，不过呃、哦，风险仍然持续会发生，市场永远是对的，哦你就不用特别去说啊，为什么会跌？啊，为什么应该涨？为什么跌？哈，这个没有所谓为什么，这就是市场哦，就是你就是跟着市场走就对了哈。那呃，今天想要跟各位来聊什么呢？这个，嗯，在前阵子我被媒体问到，防疫险哈亏损到现在哈，我们最近。最近，呃，大家知道三月二十号就是防疫险这个确诊，如果是轻症的话，哈，就不算是这个法定传染病这样的一个概念，哈，所以让这个防疫险呢似乎就解套了，对不对？那防疫险其实是保险公司嘛，那保险公司就是金融业的一环，哈，所以其实我们也延伸到金融股的一些看法啦。哈，那。呃，最近金融股比较多灾多难尤其是台股的台湾金融股包含防疫险，一直到这个西股银行 S V V 的倒闭哈，也连带的全球的金融股都受到影响，不止美国、欧洲、亚洲的金融股，日本的金融股其实都受到影响，再加上升息的话题，那基本上呢，就有跟最近有跟朋友在开玩笑，哇，防疫险还没有到期耶，还有几个月。那就不能赔了，怎么办？如果是轻症，那是不是要解约啊？解解约其实也拿不回什么钱。然后我就开玩笑跟他说，没关系啊，还有猴痘啊，<笑>还有猴痘这件事情，对不对？它还是法定传染病，没有啦，开玩笑啦。好希望这个。猴痘呢，就不要在台湾蔓延开来希望接下来大家都是平平安安、顺顺利利的好，那所以呢，呃，玩笑归玩笑呢，我们讲回来这个正题防疫险的确亏损了这些亏损呢，其实有很多是跟汽车有关，汽车公司有关系。产险，因为产险大家知道有很多的是车险，对不对？好，比如说像这个。这个和泰汽车，呃，比如玉龙、中华哈、哦，那最近呢有一个情况就是，其实去年的中华跟和泰汽车哈、哦，他们在呃三月十四号公布财报哈、哦，呃，因为转投资，像这个中华跟玉龙是投资新安东京海上产险哈、哦，新安产险，那和泰车险车呃和泰车呢，它本身有。和泰的产险吼，所以他们的财报里面呢，就说是因为产险公司的呃保单哦产生巨额亏损吼，让他们全年哦，中华汽车跟和泰汽车分别亏了七十七点五八亿跟一百九十三点三亿吼，大概每股哈、哦、E P S 大概亏了十四点二二跟三十五点三九元哈。哦所以其实这已经是历史哈，损失的金额是这些车厂历史上面的新高哈。但是呢，哎哎，很特别的是，他们在今年还是决定发放股利哦，哈，就是这个宣布哦，就是呃，仍然要发放股利了哈，大概是一块钱，呃，裕隆是一块钱，和泰是两块钱的现金股利。中华是四块钱的现金鼓励所以呢，哎、欸，开就有这个媒体就纳闷了，为什么这个、呃、明明去年亏损这么多因为这个产险公司的防疫险重创这个车厂哈，当然也有本身自身在二零二二年的一些呃状况比如说。呃，像有这个呃，因为零件供应哈、喔，这个短缺哈、喔，供应链中断的问题，新车一直没有办法哦、喔。大家记得嘛 ，2022 年你只要买新车，大概都要等半年左右才拿得到车，当然就会影响到这个亏损哈。所以在这种情况下，哎、欸，就有消费者也会担心说，那我投车厂是不是亏损还配息，是不是一个利空啊？哎，那防疫险赔这么多，对金融股是不是一个利空啊？哈，那当然呢，呃，二零2二年这当然是利空哈。不过呢，我们常常在提醒大家一件事情，股市哦，股票是属于领先指标，通常会领先未来的三到六个月哦，就是会反映未来三到六个月的情况哈。那如果用这样的一个角度来看呢，其实你可以理解哈，就像。这个呃，中华车跟合泰车他们的说法哈，虽然呢这个亏损了哈，但是呢，他们对于2023年，因为防疫保单呢也即将进入到一个理赔的终点哈，也就差不多三四月，差不多三月二十号之后就没有理赔了。三月二十号，就算你手上的防疫险保单没有过期，基本上就没有理赔了，因为它就不算法定传染病了哈，轻症的话哈，所以呢。基本上就会让他们的后续的获利，哈，也就是说，可能到明呃第二季、第三季、第四季，这个产险的获利就会开始出现。那你说这个时候，我觉得很有趣的一个话题，大家可以去观察一下。有人说，所以产险今年应该会涨价。坦白讲，我觉得会，因为羊毛总是出在羊身上，哈。所以产险的保费会不会涨价？我觉得大家今天可以今年可以拭目以待其他的险种会不会反映在其他险种？我是觉得会啦。可是当然，我相信产险公司一定会告诉你不会，因为它只是反映现在的理赔率啦，或者是利率啦各方面的但是我想应该产险新的商品多多少少会调整这个价格的几率是有的哈。那所以呢，今年呃。产险公司可能就度过这个难关了，亏损可能也会转正。那从这个车厂的角度来看，吼，尤其是玉龙吼。他在呃过去他增资了三次、喔、哦，吼增资了三次，在这个新安吼、哦，在新安东京吼、哦、三度增资新安东京吼、哦，那这点要怎么看呢？其实就是基本上产险保险公司呢，它有所谓的资本适足率吼、哦，也就是说在金融业不管是银行或者是在保险公司都有所谓的资本适足率，那资本适足率在台湾的银行的 RBC 是两百 percent 吼，也就是说。呃，在资产必须有一定的可以去支付这些理赔啦。那相大相对于像细谷银行，就是你必须有足够的现金，呃，这个流动资产呢，可以去支应这些存款户的这个提领嘛。好，就是类似，其实都是金融业嘛，就是这样一个是提领，一个是理赔，对不对？好，那所以呢，基本上新安东金坦白说，它的 RBC 它的这个资本市足率其实是。弱的跟其他的产险公司来比是弱的哈，那当然呢，如果呃玉龙呢他不去做三次的增资哈，那可能呢会让这个资本市足率不太漂亮，那可能就有一些警讯，那可能那对保护来讲他就没有信心去投这个投保新安东京海上，所以玉龙他三次的增资哈，新安东京海上我觉得它是某种程度就是一种。咖喱给保护吼，挂、哦、安心的咖喱呼呼诶，咖喱讲啊，不用担心哦，吼、哦、新安东京吼、哦，基本上现在的这个呃资产的体质状况，吼、哦、其实会越来越好的。那可能这个时候就有人会去质疑，那你玉龙一直把增资把钱吼丢、哦、给新安东京，会不会会不会造成你自己的问题？而且你还要配息，还要配配，我刚刚讲配几块钱，我看一下。玉龙<咳>是配现金股利一块钱，好，那但是呢，你从另外一个角度来看，我讲说，股票是看未来，哈，反映未来，所以从玉龙，哈，我们提到在车市，哈。呃，在整体的电动车，呃，裕隆大家知道嘛？今年也是有一些电动车，像 Last Gen 之类的这些，所以基本上呢，呃，电动车的复合成长率一年是百分之三十，那裕隆它其实在三月九号公布它的财报，其实它是，呃，营收是增加了十四点四 percent， 那呃，这个，所以相对来讲呢，基本上就不用过度的一个担心。呃、哦，更正一下，我刚刚讲的是裕隆是融资的那个融哈，所以是是讲错了哈。是我刚刚提到的那个财报营收是裕隆哈，融资的融，所以我跟我我要讲的是裕隆啊哈，裕隆车厂哈，它它合并营收其实二零二二年哈，裕隆哈，它是合并营收是年减哈一点二四 percent 啊呃，那利。这个盈利呢是增加了四十一点六 三， 可是最后是净利是亏损了十一点八 八， 所以玉龙本身的产业是亏损的。去年可 是， 哎， 他还增资给新安东 京， 这是外界在质疑的一件 事， 还配股 息， 亏损还增 资， 把钱给新安东 京， 然后他还配发一。一块钱的现金股率哈，那当然呢，其实你可以解读两个层面哈。如果是你有投资车车厂或者是怎么去看，就是说，呃，基本上呢，呃，你就要看它今年哎、欸、有没有机会玉龙可以有一个呃转亏为盈的这个机会哈。毕竟没有所谓的中意链公断的问题了哦、呃。那基本上呢，呃，疫情也开始这个呃这个这个哎、欸，其实不叫趋缓，叫与与疫情共处了嘛。那反正防疫险也赔不到了，所以呢，你纵观这两件事情，某种程度，也许你就不用过度担心。也就是说，玉龙车厂的本业今年有可能转正为转亏为盈。吼，那这就是你要看的。如果你有投资玉龙相关的，吼，你就要去看它的第一季、第二季的财报有没有越来越好。吼，那西安东京，那你当然也要看它的整体的营收有没有恢复稳定、恢复正常。吼，那如果你是对这两个。状况是乐观的话，哎、欸，那你可能就不用过度担心哈、喔。像玉龙哈，或者是像这个财险公司的状况哈，所以呢，基本上我觉得其实是要看，因为毕竟这些呃企业它本身有一些它的像一些保留盈余啊之类的哈、喔。那只要不要用它的用到它的法定盈余及攻积哈、喔，这个基本上呢呃就我觉得就是、呃不用特别过度的去看这个增资这件事情，吼，也就是说，从这个角度来看，其实未来呢，我们可能会比较，呃，今年应该照理说会是比较对于呃车市啦，或者是对于呃保险公司的理赔是比较偏，呃，应该是呃这些利空因素就差不多消失了。那到底再回头看，那金融股呢，除了防疫险的这个问题亏损过去了，可是又来了一个。SVB 倒闭的事情，造成金融股的修正，吼，然后呢又升息，而这个 SVB 倒倒闭呢，有一部分的原因是因为升息，吼，那到底对台湾的金融股是不是也会再次的？二零二二年是防疫险得亏损，二零二三年会因为美国的升息而这个银行股的倒闭而带来我们金融股的修正吗？那这样子，我们过去金融股存股族最。最喜欢的哈稳健的纯金融股，是不是就可能要改变策略了呢？哦，那这边呢，我稍微提出一下看法哈。那当然，在这个今天的新闻，金管会其实有提出哈，呃，其实给各位一个观念，美国的银行没有所谓的国，就是国立银行哈，国营的银行，呃，国营银行，美国像什么花旗啦，像什么这个。富国银行都是私人银行嘛，吼，哦，民间企业，好、哦，所以基本上呢，一旦发生事情呢，他就必须要去怎么样，就必须，呃，如果这可能会产生股排效应连锁反应，你可能要赶快去止血，吼、哦。可是呢，像台湾来讲，它有所谓的这个国营的银行，吼、哦，国营的银行，吼、哦，比如说像这个呃，这个和库拉吼、哦，像之类的，吼、哦，那像这些。呃，银行呢，国营的银行呢，基本上呢，它并没有大家知道，第一个，这些国营的银行背后的这个呃股东有一部分就是所谓的政府嘛。那所以呢，其实就算发生这个金融危机，其实台湾的股民应该比较不会担心这些国营银行出了什么问题哈。那至于这些民间私营私人银行呢，呃，其实有一部分是这个政府有投资嘛哈，比如说富邦银行。那基本上呢，这些银行就要看它的指标哈，它的这个资本失足率啦，它的流动性呐、啊，它的这个备底呆账的覆盖率。那金管会呢就公布了哈，就是这些哈，比如说呃财报状呃这个它的指标哈，风险性指标里面最安全标准之上的呢，呃像比如说前三大是国泰世华，呃台北富邦，还有中信。中信银行，哈，都是在这个水准之上的，哈，所以某种程度呢，其实在这个就是金管会也出来信心喊话了，在它的呃银行的韧性指标里面，其实风险程度从承受度来讲，其实是都高于这个一这个基本的一个标准，哈，所以目前看起来，其实在呃台湾的金融股从呃风险的指标来看，其实是呃有一定的抵抗力，哈。那但是呢，在这个呃相对来讲呢，它最近的市场的影响，当然就是受到国外，好美国西谷银行，你不要说台湾的银行啦，其实欧洲的银行是更。更那个敏感度更高吼，欧洲的银行的跌幅更深吼，像这个汇丰银行啊，像这个呃德意志银行啊之类的吼，所以呢，基本上呢，呃，其实台股的影响，我觉得比较是情绪的影响会比较多。那讲回来升息吼，升息怎么看？比如说细谷银行，我们其实之前可能没有特别提到的是，其实细谷银行这次的流动性问题，它并没有做杠杆操作哦，它没有做倍数的操作。可是像雷曼兄弟事件，其实它是用杠杆去操作这些所谓的这些呃相关的一些呃这个呃证券债券、哦所以基本上呢，它一旦出问题，它的这个亏损会更大。那基本上这个西谷银行没有，哦，它就是乖乖的单纯去买一个所谓的呃不动产抵押债，好，跟它的，所以它就是。实值一比一的这个现金跟这个证券，哈，这种这种的一个流动性的问题，它没有去用杠杆倍数去做这个操作，哈，所以它的风险没有像雷曼兄弟其实那个时候的金额啦、啊、规模啊什么各方面那么大，哈。那再再加上美国第一时间就介入了，哈。那当然呢，升息是个因素，但是升息我之前有跟各位提过，对银行业是短空长多。长多在哪里？现在接下来可以讲讲长多了哈。也就是说，金融股在最近经过一波修正之后呢，反而本业哈升息。大家知道升息会带来什么吗？比如说，它现在的呃大呃，在美国很多像房贷，我有提过，它都是固定利率哈。房贷都是美国的房贷都是喜欢固定利率哈。那台湾呢，早期有固定利率的房贷跟浮动利率的房贷，可是呢后来。这个台湾人的这个属性呢，你一比较，比如说你如果是呃呃浮动利率的房贷，可能你的呃利率贷款利率是两趴好了。那如果你是固定利率，你贷款利率可能是三趴多。那如果是你是房这个房贷主的话，你一定会想说，我当然要贷两趴多的，我干嘛要贷三趴多的吼？可是呢，差别就在于浮动利率，它一这个利率一调升，你的两趴多就可能会变成三趴多。或者是更高哈，那固定利率呢？就是它二十年、三十年都不变哦，都是维持在固定这个利率，就算这个利率调升了，它还是维持在这个利率哈。所以通常早期我们在做财务规划是说，如果呃你这个个案它你是看未来是会升息的几率会比较高，那你就可以选择固定利率的房贷。那如果你觉得未来降息的利率比较高，那你就选择浮动利率。可是目前因为市场的需求。比较房贷都比较偏这个浮动利率，所以后来几乎固定式利率的这个房贷就比较这个产品就比较少。可是美国相反，美国是比较多固定利率，台湾比较多浮动利率。所以从这个角度来看，升息对于浮动利率的房贷，银行端其实是比较有利的哈。为什么？因为一升息，你的利率、你的房贷就必须要。跟着调高你的房贷的利率，跟你的呃应该缴的这个呃房贷的每月的这个摊还的本利呢，就必须要更多嘛，哈，利息就要更多啦。哈，不是本啦，哈，是利息要更多，所以某种程度长多就是银行它的本利的本业的获利，其实应该会是更好的，哈，那当然这个。呃，海外投资的操作就是要看每一家银行它的这个呃整体的操作绩效哈，所以银行、银行股、金融股，如果用长期升息的节奏来看，一整年升息，照理说从呃美国 S p 500的银行业、金融业的这个呃获利的一个成长呢，大概会是在第二季、第三季开始进入到一个呃。转正，好，就是成长，好，成长的一个期，一个、呃、市场的期待。所以某种程度，如果在金融股、存股还可以吗？其实我觉得，在二零二二年的防疫险的亏损 ，S V B 的倒闭事件，升息总会告一个段落，好、哦，事情不会一直下去，不会一直有防疫险 ，S V B 倒闭这件事情也会终最终后的解决，升息到最后也会告一个段落。所以，如果你是纯金融股，就像我们在讲，你的核心资产如果是配息资产，其实有时候在这种状况，单一事件、个别事件不不会引发出系统风险的这些单一事件发生造成的这个呃非理性的下跌，反而就是适合跌了就买这样子的一个策略哈。也就是说，呃，从这边如果。你要看金融股、纯股足呢？哎、欸，我觉得其实以今年二零二三年慢慢的下半年消化利空完之后，哎、欸，慢慢的可能会有利这个呃所谓的这个复苏哦，比较复苏的迹象呢，你可能就可以去做这个部分的一个长期的比较拉长线来看，或者是分批在下跌的时候慢慢的再把它买回来哈。哦那当然你，你哦，刚刚讲玉龙的这个部分，其实有台湾股民是这样吼，你如果跟他说你今年不配息，你可能股价就会受到影响，因为其实台湾台湾股民其实很爱你要配息，我买你就是要配息啊，你不配息哦，感觉你是不是出了什么问题哦？然后你就是这个股价就可能会不理性的被修正，所以我看到最近很好玩，不管是金融股，不管是像这个。呃，有亏损的一些像玉龙吼，他们还是配息。其实我觉得某种程度就是你配了，可能你的股价股民比较买单呐、啊。我觉得就我觉得就是这样的一个看法吼。那所以呢，如果但是如果讲完这些，你还是对接下来的金融股不看好的话。那你可以怎么做呢？比如说你去投资 ETF， 好、哦，投资 ETF 呢，一定有所谓的金融股的占比，你就看你的投资的 ETF 配息类的 ETF， 金融股的占比高还低，好、哦，如果占比不要太高，好、哦，比如说20个 percent 上下，好、哦，你就可以去，就比较不用担心，或者是你去重新去呃挑选，哈、哦，就是金融股的。这个配股的比例比较低的，哈，这个配息类的这个境内的 ETF， 哈，或者是说，我我说今年的 ETF 可能会分两派，一个就是说台积电派，一个就是船产配派，哈，也就是说，你看好哪一种？你看好台积电，接下来下半年的半导体去化库存的机会，那你可能可以布局这个台积电。占比比较高的这个境内的 ETF， 如果你不看好半导体，你比较看好传统产业，哎、欸，那你可能就是台积电比重少一点，那金融股的比重吼就可能会多一点。通常这种 ETF 金融股的比重就会多一点吼，所以很有趣啦。今年就是两种，你就你你看你自己看好哪一种，就是到底你是看好半导体台湾的半导体，还是哎、欸、你觉得金融股反而修正是有机会的，它反而两种。不同的 ETF 出现的绩效，哈，今年可能会有一些不同的表现，哈，我觉得我们可以拭目以待，好，所以，哦，建议金融股、存股，呃，在众多的利空消化之下，其实还是可以用一个比较长线，哈，或者是一个，呃，分批进场，或者是适合跌了就买的角度去看待这些金融股、存股，哈，的一个策略，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好，那接下来呢，我们来看一下2023年的3月15日全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们看到风险指标部分，金日 v i s 恐慌指数是 23.51。当下现在避险恐慌指数是二十三点六一，十年期美债殖利率是三点六八五四所以这代表什么？恐慌也有稍微降下来喽，哈，有稍微降下来，那美债殖利率也稍微上去了哈，所以避险的情绪有稍微减少了，所以等下你会看到金价就稍微的，好像我看一下哦，确认一下，金价就小跌了哈，就稍微跌回来哈，就是所以金价最近的反弹是。避险情绪，哈，那美股哈，当然就是都是上涨一个 percent 以上，道琼上涨一点零六，哦 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨一点六五、二点一四跟三点零三个百分点，哈，所以呢，这个哈，就是因为这个联准会哈，我已经有特别提过了，甚至我今天有提醒过我们的学员，六月份升息的几率，既然是见变零了，就是没有升息的几率就消失了。本来是延延长升息， 3月、5月甚至到六月都会再升息一码，现在6月的升息机会变零了，然后3月份升息一码的几率仍然存在，啊，五月份也升息一码的几率仍然存在，所以它的升息几率又降降低的情况下，当然对科技跟半导体反弹的影响会比较明显。好，那欧股哦一样哦，在这个连续两天。下挫的情况下呢，呃，就收涨，翻红六百，上涨一点五三 percent， 德发因分别上涨一点八三、一点八六跟一点一七 percent 的哈上涨哈，就是急跌之后的反弹哈，所以某种程度呢，如果这些利空慢慢情绪消化掉，你就可以用理性的再回到市场看一些基本面的数据，好吗？那在雅股的部分呢，基本上昨天哦都是下跌的哈，尤其跌幅最深的是日经二五下跌了二点一九 percent， 那香港恒生下跌二点四 percent 哈，那台湾加权指数是下跌一点二九 percent 的那上证指数哈是下跌零点七二 percent 哈，那但是呢，你会看到里面的呃个股可能表现各不同，比如说。黄金类股哈，在这两天避险的需求之下，反而这个有逆势的一些表现哈。好，那我们来看一下目前最新的这个呃，雅股盘势哈。现在时间是十二点三十一分。好，那目前加权指数是来到了台湾加权指数上上涨九十点，来到一万五千四百五十一点零八，上涨幅度是零点五零点五九哈。那目前的台积电是上涨。0.78% 来到514块钱。那金融股呢，普遍也是小涨哦，它的涨幅没有没有说大幅的上涨，所以大家对金融股的看法仍然是有一些担心，毕竟利空那么多，对不对？一件一件事、两件事、三件事，但是但是这些利空都是刚好都接近尾声。我建议你可以，因为真的股票就是领先指标，所以你就是要用一个比较呃往前看的角度去看它未来的。状况会更更有参考客观参考的意义哈，那购买指数是上涨了一点一 percent 哈，那呃这个。呃，跌比较多的，像恒生指数也上涨了一点二六恒生科技上涨一点八七上证指数上涨零点六七百来到三千两百六十七点一五深圳指数上涨零点四四那日经二二五是上涨零点一六南韩综合指数上涨一点四六新加坡海峡上涨了一点一四所以今天的雅股普遍呢都是呃翻扬的所以呢呃这个当然会让情绪稍微的不要那么担心不过。呃，风险是不是就过去了？我建议大家还是要看，至少这个 CPI， 哦，这个美国的二月份的 CPI 数据是比预期低一点点哈、哦，我觉得这也是让大家稍微的降压的一个原因哈、哦。那能源盘后呢，基本上是下跌的哈、哦，因为担心景气衰退哈、哦，所以五月份的布兰特原油期或是下跌四点一 percent， 来到七十七点四五美元每桶，哦，跌了四个 percent， 哦，跌了四个 percent。不过油价，如果我们也长期听我们的频道，应该知道我们一直说今年油价不会是重点嘛？哦、今年油价就大概是维持在这个水准哦，所以所以不像去年一样哦，所以真的啦，没有所谓年年好的啦，真的你要有这个心态，你的人生也可以保持这个心态。其实你现在如果很衰，你自己觉得自己运气不好，真的不会年年都这样的，你一定要当你。一运气不好到一个地步，你就是谷底了。谷底接下来就复苏跟翻身了。人生跟投资都是一样的，你这件这件事情看破了，你真的就不再害怕市场的涨跌，然后你也会比较客观的去看待市场。真的啦，哈、哦。那在金价的部分呢，一样哈，刚、哦、刚提到四月份的纽约黄金期货下跌零点三 percent。来到一千九百一十点九美元每盎司那基本上就是、呃、美元稍微的、呃、升值、哦、那呃这个通膨人在了、哦、那汇市的部分美元指数来到一百零三点六六一九，稍微小升，美元兑台币是三十点五二，美元兑人民币是六点八七零五，美元兑换日元是一百三十四点一八，所以都美元稍微多少,少的反弹那、啊，但是也没有特别的、呃、不这个惊恐的数据、哦那呃，最后的结论就是要告诉各位，在众多的利空慢慢消化之下，资金的追逐情况下，资金有限，资金慢慢紧缩的情况下，主题很重要，选股选市不如选股哦。那所以有一个主题是2023年你要特别，你要你可以关注的就是绿能。那尤其我们今年的台湾进入到了缺电甚至缺水的情况，所以呢，储能就很重要，因为比如说你太阳能。早上，呃，太阳的时候发完电，晚上就没有啦，所以要把这些早上发完电没有用的电力干嘛储能，把它储起来。所以我们在下周三就要针对这个储能的这个产业哦，来做一个呃理解，还有它的一些相关的这个热点的一些分析哈的一个直播读书会哈。所以呢，呃，二十月22日的晚上，诶，几点？我是几点？八点，哎，对吗？哦，八点，哦，直播读书会，哈，所以就是欢迎大家，就是把时间，呃，订阅学员把时间留下来。那也欢迎大家，呃，可以去从 m r Bus 赞助方案各个平台的，呃，这个订阅方案去了解更多我们相关的订阅学习学习的内容，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。